0: Ich höre gerne Hörspiele, doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesem Podcast reinzuhören, denn hier spreche, spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsche. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hörspielkritiker und heute habe ich es endlich geschafft. Es geht um Boris Vian, der Schaum der Tage. Und es geht natürlich um das gleichnamige Hörspiel, was jetzt im September, also schon wieder vor zwei Monaten, in der ARD-Audiothek erschienen ist. Doch bevor ich mich auf das Hörspiel stürze und es eingiebig seziere, möchte ich etwas zu dem Roman, also der Vorlage des Hörspiels sagen, denn ich mag den sehr, diesen Roman. Und deswegen will ich was dazu sagen. Okay, also. Boris Vian wurde 1920 in der Nähe von Paris geboren. Und er war Autor, Jazzmusiker, Chansonnier, Schauspieler und auch Übersetzer. Und er gehörte auch zeitweilig zum Kreis um Jean-Paul Sartre. Und das ist auch eine wichtige Nebenfigur im Roman Schaum der Tage. Ja... Ich blätter hier gerade in meiner Ausgabe von der Schaum der Tage und ich glaube, es wird schon sehr deutlich, was das für ein Buch ist, wenn ich mal kurz aus dem Vorwort zitiere. Im Leben kommt es darauf an, über alles a priori Urteile zu fällen. Es hat tatsächlich den Anschein, dass die Massen im Unrecht sind und die Einzelnen immer Recht haben. Zum Beispiel. Ähm... Es gibt nur zwei Dinge, die Liebe in allen Spielarten und die Musik von New Orleans oder von Duke Ellington. Alles Übrige mag verschwinden, denn alles Übrige ist hässlich. Und die Beweiskraft der folgenden Seiten beruht auf der Tatsache, dass die Geschichte vollkommen wahr ist, weil ich sie von Anfang bis Ende erfunden habe. Also man merkt schon, er spielt mit den Realitäten. Ne? Auf der einen Seite behauptet er das, auf der anderen Seite sagt er denn das. Und... Ich finde allein diesen ersten Satz im Leben kommt es darauf an, über alles a priori Urteile zu fällen, so richtig schön klassevoll in die Fresse, weil wir Menschen ja wirklich den Hang dazu haben, alles gleich zu be- oder am besten gleich zu verurteilen, egal ob wir von der Sache überhaupt eine Ahnung haben oder nicht, Urteile sind ja wunderbar sehr schnell gefällt. Und das ist nicht nur in der heutigen Zeit so, in Zeiten von Internet und bla bla bla, sondern war auch schon 1947 so, als der Roman da herauskam und zeigt sehr deutlich, wie vernunftbegabt die menschliche Rasse doch in Wirklichkeit ist. Auch dieser Satz ist absolut korrekt. Er schreibt ja die Geschichte, die jetzt folgt, ist vollkommen wahr, weil ich sie von Anfang bis Ende erfunden habe. Und genau so wirkt dieser ganze Roman, weil er hat, er schafft es tatsächlich, eine Welt zu bauen, die absolut irreal ist und wo überhaupt nichts davon so, so sein kann. Aber auf der anderen Seite fühlt sie sich real an und außerdem macht es totalen Spaß, in diese Welt als Leser oder Leserin einzutauchen. Am Anfang, da ist die Hauptfigur Colin, die macht eben ihre Toilette und dann steht da folgender Satz. Er liest das Badewasser ab, indem er ein Loch in die Wanne machte. Der geneigte, hellgelbe Fliesenboden des Badezimmers leitete das Wasser zu einem Abfluss, der genau über dem Schreibtisch des Mieters in der unteren Etage lag. Vor kurzem hatte dieser, ohne Colin davon in Kenntnis zu setzen, seinen Schreibtisch umgestellt. Jetzt lief das Wasser auf sein Speisebuffet. Ja, und das wird eben ganz einfach erzählt, so, so als ob das das Normalste der Welt wäre. Und von diesen Situationen gibt es noch ganz viele, die einfach... Total witzig sind, wenn man das liest. Aber nicht nur witzig, sondern auch sehr poetisch geht es zu. So steht dann zum Beispiel hier, er kniff einen Sonnenstrahl, der sich Chloe's Augen näherte, kräftig in den Hintern. Der Strahl wich Federn zurück und lief auf den Möbeln des Zimmers spazieren. Das ist irgendwie witzig, aber auf deiner Seite auch gleich, gleichzeitig poetisch. Und das ist auch wirklich das Besondere an dem Buch. Es vereint komische Sachen mit poetischen Sachen und tief traurigen Sachen, weil die Chloe. Das ist die Frau, die Colin kennenlernt und die Chloe und er sie heiraten und dann wird Chloe aber krank. Sie hat eine Seerose in der Lunge, also in einem Lungenflügel. Und damit die Seerose sich nicht so weit ausbreitet, müssen ganz viele Blumen im Zimmer sein, die sozusagen aufgrund ihrer Anwesenheit verhindern, dass die Seerose weiter wächst und Colin muss dann, ja, muss dann sehr viel Geld verdienen, damit er sich diese Blumen leisten kann, die eben verhindern, dass die Seerose in Chloes Brust weiter wächst. Doch wie es eben so ist, schafft Colin es nicht, die Seerose in Zaum zu halten und sie breitet sich über die gesamte Lunge aus und Chloe stirbt dann. Das heißt, die Liebesgeschichte Chloe-Colin geht sehr, sehr traurig aus, und obwohl es so wahnsinnig traurig ist und Colin am Ende nachher total verarmt und auch seine ganze Umgebung, diese, diese Verarmung der Hauptfigur widerspiegelt, also die Wohnung wird zum Beispiel immer kleiner und immer kleiner, man kann manche Zimmer gar nicht mehr erreichen, weil der Flur einfach viel zu eng und zu klein ist, so komisch schafft es denn trotzdem immer wieder Boris Vian das Ganze in Szene zu setzen. Zum Beispiel hier die Sache mit dem Priester, der die Beerdigung machen soll. Der Priester füllte seine Lungen mit Luft und stöhnte verdrießlich, »Sie wollen also ein Begräbnis. »Ich bin arm,« sagte Colin. »Und Chloe ist tot.« »Ja,« sagte der Priester, »aber man sollte es beim Sterben immer so einrichten, dass genügend Geld für eine anständige Beerdigung da ist. Sie verfügen also nicht einmal über 500 Dublonen?« »Nein,« sagte Colin, »ich kann mir etwa 100 beschaffen, wenn Sie sich mit einer Ratenzahlung zufrieden geben. Sie wissen nicht, was das heißt, zu sagen, Chloe ist tot.« »Ich bin an sowas gewöhnt,« sagte der Priester. Mir macht das nichts aus. Ich sollte ihn eigentlich empfehlen, sich an Gott zu wenden. Aber ich fürchte, dass es bei einer so geringen Summe nicht angebracht ist, ihn damit zu belästigen. Also es zeigt sich total diese Ambivalenz. Auf der einen Seite der tieftraurige Colin, auf der anderen Seite dieser Priester, der meint, wenn man für eine Beerdigung nicht mal 500 Dublonen ausgeben kann, dann darf man sich auch nicht mit seinen Problemen an Gott wenden. Auch wieder so ein typisches Beispiel für den Stil dieses ganzen Buches. Erschien ist der Schaum der Tage übrigens schon 1947, also das Original, war aber damals kein Erfolg. Erst 1963 wurde dann der Schaum der Tage bekannt, leider vier Jahre nach Virons Tod. Das heißt, er selbst hat nie mitbekommen, dass der Schaum der Tage die Anerkennung erfährt, die das Buch einfach verdient hat. Ja, Doch kommen wir jetzt zum Hörspiel. Das Hörspiel Der Schaum der Tage wurde 2002 von SWR 2 produziert und wer den SWR 2 kennt, der weiß auch, dass dieser Sender gern Hörspiele produziert, die etwas gemächlich wirken, aufgrund der Tatsache, dass es so einen bildungsbürgerlichen Touch haben soll. Also das ist, so, ja, es ist schwer zu beschreiben, ohne jetzt beleidigend zu werden. Es hat sowas lahmarschiges. Ist das schon eine Beleidigung? Ich weiß es nicht. Wobei der Regisseur Ulrich Gerhard es schon hinbekommen hat, das Hörspiel relativ flott zu inszenieren. Er verwendet eine Methode der Inszenierung, die relativ häufig anzutreffen ist, wenn die Buchvorlage nicht so sehr auf dem Plot fixiert ist, also wie so ein ganz normaler Liebesroman oder eine Fantasy-Geschichte, das sind ja eher plotorientierte Geschichten, sondern Boris Vian, da geht es ja sehr viel um die Sprache und wie er mit der Sprache spielt, beziehungsweise mit diesen grotesken Situationen. Und für solche Vorlagen nutzen Regisseure und Regisseurinnen oft die Methode, dass sie einfach mehrere Sprecher verwenden oder Sprecherinnen. Und so ist es auch hier. Das heißt, wir haben hier fünf Erzähler und die wechseln sich permanent ab. Es ist so ein permanenter Fluss. Der eine sagt den ersten Satz, der nächste den nächsten, die nächste den übernächsten und so weiter und so fort, sodass immer so ein Wechsel entsteht. Die sind auch im Stereoraum unterschiedlich positioniert. Also von ganz links bis ganz rechts haben wir jeweils einen Sprecher. Den können wir auch immer ganz genau orten, welcher Sprecher jetzt dran ist. Und es gibt keine Schauspieler in dem Sinne, dass jetzt Figuren sprechen, sondern es sprechen dann immer die Erzähler die Figuren. Und es kann eben auch sein, dass die Sprecherin den Mann spricht und dann wieder die Frau und dann spricht der Mann die Frau. Also das wechselt sich permanent ab. Das ist wie so ein, wie so ein, wie so ein Rad, was läuft. Und das macht es dann interessant zuzuhören. Dazu kommt noch die geile Musik von Duke Ellington, die benutzt wird, die ja auch im Roman eine ganz große Rolle spielt. Und deswegen hat das Hörspiel auch so einen ganz angenehmen Flow, finde ich. Wobei durch die ständig wechselnden Erzähler und Erzählerinnen ist es manchmal schwierig zu folgen, weil, wir wissen, weil ich wusste dann manchmal nicht, welche Figur hat jetzt was gesagt, weil, wie gesagt, manchmal spricht ein Mann die Frau, manchmal spricht eine Frau die Frau und es ist eben nicht feststehend, da muss man schon sehr bei der Sache bleiben, um wirklich gut zu folgen. Aber das geht schon. Geräusche oder sowas gibt es gar nicht. Es gibt auch keine Atmosphären, die eingespielt werden. Das liegt eben daran, dass es keine Spielszenen im klassischen Sinne gibt, sondern einfach nur diese Erzähler, die permanent rotieren. Die Musik von Duke Ellington treibt das Ganze voran, das hatte ich ja schon gesagt. Und insgesamt finde ich es schade, dass sie es nicht geschafft haben, diese Komik, die ja in der Vorlage doch eine sehr große Rolle spielt, mit in das Hörspiel zu packen. Es gibt zwar ein paar Szenen, die dargestellt werden und wo auch zum Beispiel die Sache mit Jean-Paul Sartre nee, Jean Saul Partre, ähm, thematisiert wird. Aber es gibt in der Vorlage so viel komisch, witzig, groteske Sachen, die uns Leser wirklich lachen lassen, aber ins Hörspiel haben sie es nicht geschafft. Das liegt wahrscheinlich wieder an diesem SWR 2 Anspruch, so gehobene Hörspiele zu machen und auf keinen Fall in die Schublade zu rutschen. Oh Gott, wir machen jetzt hier Unterhaltung. Nein, das muss was für den Bildungsbürger sein. Ist jetzt meine Interpretation, warum das Hörspiel eben sich vorwiegend auf die tragische Seite der Geschichte fokussiert und nicht auf die ganzen vielen komischen Dinge. Aber es ist nur meine Interpretation und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ganz viele Menschen auch den Roman Der Schaum der Tage eher als traurig empfinden und sagen, ja genau diese Trauer, die ich beim Lesen empfunden habe, die kommt in den Hörspiel jetzt rüber. Und andere sagen, ja das, das Komische wie im Roman kommt auch in dem Hörspiel rüber. Das ist eben das Interessante an Der Schaum der Tage. Es lässt sich sehr unterschiedlich lesen bzw. interpretieren und der Hörspielregisseur hat sich eben für eine Art der Interpretation entschieden, wobei ich finde, er hat einen guten Mittelweg gefunden. Meiner wäre der Lustigere gewesen, aber es ist ja wirklich Ansichtssache. Ja, so viel für heute beim Hörspielkritiker. Ich besprach das Hörspiel Der Schaum der Tage, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Boris Vian. Erschienen ist es 2002 dieses Hörspiels, wurde vom SWR 2 produziert und es ist aktuell noch in der ARD-Audiothek verfügbar. Man findet es aber sehr schwer, also ich habe eingegeben Der Schaum der Tage in der Suche und habe es nicht gefunden, habe dann Vian Eingegeben und da habe ich dann der Schaum der Tage gefunden. Vion wird geschrieben V, Vogel V, I, A, N, wie Norbert oder Nordpol oder Nordkorea. Ja, also Vion eingeben in der Suche und dann findet man auch das Hörspiel in der ARD-Audiothek. In der nächsten Episode vom Hörspielkritiker wende ich mich wieder dem beliebten Genre Fantasy zu. Und zwar ist Moreland wieder in der ARD-Audiothek verfügbar. Ich erinnere mich, ich habe das glaube ich vor drei oder vier Jahren schon mal gehört und war damals doch recht begeistert von dieser Fantasy-Serie, die glücklicherweise nichts mit. Elfen, Zwerge, Gnome und Goblins und was auch immer für einen Mist zu tun hat, sondern eher so einen realistischeren Ansatz hat. Ja, das sind drei Staffeln, also da gibt es jede Menge zu hören für mich und ich freue mich schon drauf, nochmal in die Welt von Moreland einzutauchen, wobei ich jetzt schon sagen kann, diese typischen Probleme, die scheinbar jede Fantasy-Serie hat, gibt es auch wieder hier. Also dann, bis zum nächsten Mal.